0: 欢迎来到《暗访十年》第三章《暗访血奴群落》第三节。我第一次卖血那天晚上，我不知道什么时候睡着了，在梦中我回到了家乡，家乡漫山遍野都开满了鲜花啊，好多汽车，好多吃的，比如罐头、水果、馒头。还有一车车的猪肉，全部被拉进了村子里面。我老爸的病也好了，他和很多的乡亲父老看着这满车的吃的呀、啊，真是开怀大笑。突然，楼道里响起了叫骂声：“他妈的，起来，给老子起来！到楼下给我集合！”我从梦中醒来，睁开眼睛，只觉得眼前一片黑暗，我都没搞明白自己在什么地方。是在那个开满鲜花的家乡呢，还是在报社的集体宿舍里？有人走进来了，一把就把我的被子给掀开了。妈的，快点给老子下去！我侧身望过去啊，看到了站在地上那个人，头皮锃亮锃亮的啊，原来是那个光头。天还没有完全亮，窗外呢有微风吹过，房间里面的一切啊都显得隐隐绰绰的。我摸索着穿好衣服，啊，和那个少年一起走下楼梯。一楼那几只恶狗看不到了，不知道被转移到了什么地方。刚刚走出大楼，我的屁股上就挨了一脚。光头在后面骂：“这么慢，你是骑猪啊！”我不敢吭声，跟着人群来到了一棵大树下面。大树下面停着一辆大卡车，车上已经有了十多个人，全部都是站着。他们非常安静，一句话都不说。我也上卡车，卡车启动了，但是声音非常大，哒哒哒哒哒哒哒哒这好像就是要去打土豪分田一地一样。在远处啊，是一个非常安静的村落，有几声鸡鸣啊，时不时的响起，但是呢，又突然消失掉了，像被突然冻住了一样。东边的天际啊。显出了一些鱼肚白，估计啊，现在才凌晨四五点钟啊。这辆卡车拉着这一卡车人，这是要往哪儿去啊？卡车啊，走了一个多小时，到了一排平房，停了下来。这排平房非常普通，外面贴着雪白的瓷砖，窗子上呢装着玻璃，和那些农村的房屋没有什么区别。平房的三面都是展开的平地。一面呢是池塘，旁边呢是一间房子，上面写着“某某某某血站”这个牌子。我问了身边一个人，他说：“啊，某某某就是这个镇的名字。这些血液呢，在这里抽完过后，就会被送到县城的血液中心。”这时候啊，天空才刚刚放晴，啊，一片一片的白云飘荡在天空，连远处的山都能看到。有人赶着水牛在遥远的地平线上行走啊，就一切显得那么的不真实。这种场景啊，让我想起我小的时候，哎，于是啊，心中涌起一股淡淡的辛酸。这些身边脸色蜡黄，还有脸色黝黑的人，还有啊，他们有些头发胡子，哎呀，这个都不说了，他真的是非常的恶心，都很邋遢。他跟我们家的家乡父老啊，都没什么区别，尽管呢他们有不同的口音，但是我很清楚的能够分辨出啊，他们都来自农村，不是来自农村，谁会到这里来卖血啊？这个时候，城市里大多数人还没有起床，公园里啊刚刚出现晨练的老人，街道上的清洁工刚刚清扫完，正把扫把放进车里，这个城市都还没有醒过来，然而。在这个偏远闭塞的血站周围，已经聚集了几百个人，人群好闹好挤，他们还没来得及刷牙，用他们还没来得及刷牙的嘴巴低着声音说话。噱头很生气的大声的骂他们，这里就像一座乡下的集市。很奇怪的是，这个人群里面还有女人，他们啊夹杂在一群男人中间。就像是金黄的油菜花夹杂在绿油油的麦苗中，显得特别显眼。他们中啊，有的人是中年，有的呢还是二十多岁的小姑娘。在这几百个人里面啊，他们将近有一半的数量。这些人就是我以前听说过的血奴。几分钟后啊，我看到几个男人拿着竹竿从那一排平房里走了出来，他们呢走向那群人。他们挥舞着竹竿，就赶这群血奴，就像赶羊一样。血奴们啊，就是躲避这些竹竿啊，他们就推搡推搡，然后呢，惊恐的看着竹竿，就往人群里面钻。很快的呢，这个人群啊，就变成了长长的几行，像长蛇一样啊，扭动着身体，从平房一直排队排到了池塘边上。我夹杂在一行人呢、啊，这个里面，然后慢慢的就向前移动。我的前面呢是杜宾，就是我同屋的那个室友啊。人群中呢有狐臭味、有汗臭味、脚臭味、口臭味，各种各样说不出来的臭味，啊，真的好恶心啊！我的头皮都发麻了。啊，太阳升起来了，我更加清楚的看到啊，一张张面无表情的脸，他们呢都穿着破破烂烂的衣服，一双双眼睛呢都渴望着太阳。人群里啊，有人在打哈欠，有人在伸懒腰，有的人在流眼泪，有的人干脆直接坐在了地上，然后坐着前进。太阳啊，被云雾遮住，风不知道从什么地方吹过来，然后凉凉的，很舒服。然后我闻到了一股鱼腥味，是池塘里面的烂鱼死虾的气味。不一会儿啊，天空变暗了。开始下雨了，而且雨点很大，砸的地面上啊，啪啪啪啪啪啪啪在响。有人啊把衣服脱下来顶在头顶上，有的人呢把饭盒举起来顶在头顶上。后面的人在说：“快点，快点，快点！”前面的人说：“啊，快了，快了，快了！”其实啊，距离平房还有几米、几十米。平房里面有几个穿着白大褂的人啊，他们正在给血奴们抽血。每个人400毫升，不管愿不愿意，只要你坐在面前的凳子上，白大褂一言不发，拿起你的衣服，就又用橡胶啊绑着你的上面的手臂，然后呢，在你手背上面打几下，受到刺激而显得激动的血管呢，就会凸显出来，一针扎进去，黑红色的血液啊，就欢天喜地的从血管里面流了出来，流进一个塑料包里面，我有些慌乱。难道就这样让他们抽我的血？就看着那个针管扎进我的身体里面，那个针头干不干净啊？有没有消过毒啊？会不会有艾滋病毒啊？哇，还有其他的疾病、哦！可是现在排队都排到了这里，我有什么借口能够走开呢？我终于排到了平房里面，不用淋雨了。我看到杜宾坐在了凳子上，拿出了身份证。身份证上呢，他的名字不叫杜宾，而叫什么什么强。他的身份证后面还贴着一张纸，上面写的大大的 “O”， 我不知道那是什么，为什么要贴这张纸？后来才知道那个是血型。杜宾抽完了血，脸上没有任何痛苦的神色，还有一些兴奋。他走站起来啊，走了出去。我坐在了凳子上面，拿出来。白大褂说，他的眼中啊含着轻蔑。拿拿什么？我问。身份证。他态度非常生硬，说出的每一个字啊，都像石块狠狠砸在我脆弱的心上。他高高在上，有极度的优越感。他斜视看着我啊，就像看着一个脏兮兮的乞丐。哎，我好像确实当过乞丐啊？没有啊啊！我只好说实话。此前啊，我把身份证藏在了办公室的抽屉里面。暗访的人怎么可能带身份证呢？嘿，你他妈没有身份证来这里干嘛？坐在旁边的一个男子大骂道。此前啊，他一直一言不发。他的眼珠非常的黄，眼神不好，有点像老鹰的眼睛。他长着一张瘦长瘦长的脸，哎，他的面容看起来也像老鹰，让人望而生畏。他一把抓住我的领口，把我拉到门外去了，对着门外的人喊道：“这谁的人？这谁的人啊？”光头急急忙忙地跑过来了，眼神恐慌。老师一把把我推给光头，办身份证去。然后自己又走进了平房里。光头看着我，恼羞成怒，抬腿就是给了我一脚。妈蛋，没身份证跑来干什么？我一言不发地走到一边。此前没有人告诉我说卖血还需要身份证。其实啊，卖血跟献血一样，都需要知道血液的确切来源。业务献血呢，需要提供身份证的号码，而卖血则需要提供身份证，否则血站啊是不会接受来历不明的血液，因为来历不明的血液啊非常的危险。那时候啊，人们刚刚知道了艾滋病，知道了这种致命疾病的来源和传播途径，血液传播是最重要的一个途径。我以前多次献过血，在城市中心的献血车上啊，我每次献血的时候呢，护士就会问，这半年啊有没有献过血啊？啊，我说嗯，他们才会抽血。按照相关规定，半年内啊只能献血一次或者卖血一次，这也是啊人体的造血功能决定的。然而这里为了多卖血，每个献奴啊都有好几个身份证。杜宾的众多身份证上啊，只有一个名字叫杜宾，而地址居然是广西。杜宾也绝对不可能是他的真名字。这里的人都没有名字，只有编号，像监狱的囚犯一样。噱头在叫你的时候啊，不会叫你的名字，只有编号。有的编号还有外号，而外号也是噱头最喜欢的称呼。嘴角有一撮毛就叫一撮毛，有酒糟鼻子的就叫红鼻子。来自湖北年龄小的就叫小湖北，走路罗圈腿的就叫罗圈腿。我的代号是26那表示我是第26个进入这栋楼房的。这里也有26个血奴。那天午后啊，血奴们卖完血，卡车又拉着他们回到了那座楼房里。他们争先恐后的来到厨房，大口大口的吞着白萝卜。喝着像洗锅水一样的黑色菜汤，然后呢，他们满意的躺到了床板上面。这趟卖血，每人400毫升血账啊，给了200块钱，扣除血头和血霸的 20% 他们每个人可以得到160也是在那天，我才知道，血奴的上方是血头，血头的上方是血霸，那个光头。他就是血霸，一个血头下面啊有几十个血奴，一个血霸下面也有好几个血头，血头都是当地的地痞流氓，而血霸则是手眼通天，黑白两道都能玩得转的人。血奴们都很感激学霸和血头，因为他让他们啊有了赚钱的机会。然而，他们根本不知道学霸和血头依靠他们卖鞋。赚得比他们多得多。一个血奴卖一次血，血战支付200元，自己只能得到160元，有40元交给了血头血霸。一个血头下面如果有20名血奴，他们每卖一次血,血，血头血霸就能得到800块钱。血头血霸五五分，血霸得到400血头得到400一个血霸如果手下有5个血头。他每次就能得到 2,000 块钱。血液是血奴的，而每卖一次血,血，血奴只能得到160块钱，血头得到400血霸得到 2,000 一个血奴一个月最少会卖7次血,血，血奴一月收入 1,120 元，血头得到 2,800 元，血霸得到 14,000 元。这还是最少的保守估计。我在后来的暗访中得知，有的血奴一个月会卖十五次以上。最大的血头手下有一百多个血奴，而我认识的一个学霸手下血头就有十多个。哇，血奴啊每个月还要支付食宿费用，学霸血头不支付任何费用。当地有一个说法，手下养几个血奴啊，比养几头牛还赚钱。难怪啊，血头会挖空心思从火车站、救助站一切可能的渠道寻找血奴。此前啊，坐在报社的办公室里，我从来不知道这个世界上还存在着这样一个利益链条，生活着这么一群人。